Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkomna till Amerikabrevet med mig Fanny Rytesvärd. Det här är en podcast om hur det är att bo och jobba i New York. Och i varje avsnitt så träffar jag en svensk tjej eller kvinna som har gjort den här staden till sin. Podden görs i samarbete med Rundfunk Media. I veckans avsnitt träffar jag Sara Blomqvist, toppmodellen som gått visningar för alla de stora modehusen inklusive Givenchy, Dries van Noten och Gilles Sander. Utöver det har hon synts i otaliga kampanjer, däribland Filippa K. I början så ville inte jag säga att jag var modell för jag tyckte det var lite skämmigt. Men nu tycker jag att jag är stolt modell. Jag tycker att det är roligt. jag tycker att det är det bästa jobbet man kan ha. Hon är dessutom världens mest jordnära tjej och över varsin kaffe pratade vi om modebranschen och så blir det också Saras pysselskola. Här kommer Sara Blomqvist. Hej, jag heter Sara Blomqvist och jag jobbar som modell i New York. Och jag tror att min favoritstad är faktiskt New York. Nu sitter vi här hemma hos dig i Williamsburg och jag noterar det är tåg utanför fönstret och det är en byggarbetsplats och sen har vi dessutom din jättegulliga lilla hund som snurvlar lite här i bakgrunden och jag själv snurvlar lite också för jag känner mig lite täppt idag så att det är lite bakgrundsljud men det är bara mysigt berätta lite om vem du är och, och vad du gör jag kommer från Karlstad eller utanför Karlstad i Värmland. Um, och jag har bott i New York i tio år nu snart och jobbar som modell här. Och också har en tvååring så hemma med min son och hänger runt med kompisar och sånt. <laughs> um, kan du eh, rabbla några varumärken eller kunder som du har jobbat med så vi får en liten bättre bild av vem du är? Jag har jobbat med ganska mycket folk. Jag jobbar med stora märken som Prada och Saint Laurent och Mio Mio, Louis Vuitton närmast. Alltså nästan alla de stora märkena har jag jobbat med någon gång under min karriär. Jag har jobbat nästan alltså 15 år. Så det har hunnit, hunnit bli med en del. Och sen, men nu för tiden så är jag mer, mer kommersiella märken och så. Du är en veteran i branschen kan man säga. Har du något favorituppdrag eller något minne som du kommer ihåg som du verkligen gillade? Jag tror att många av... Resorna som jag gjort har varit väldigt roliga för när man liksom, jag var yngre, jag var inte så erfaren, man fick åka till massa häftiga ställen. Jag åkte till Kuba en gång i tio dagar och liksom var inne i olika folks hus. Liksom man gör saker som man inte skulle fått vara med om man inte var där på jobb. Um, 
ja, så det, det har varit jätteroligt. Och berätta lite hur du kom till New York. Alltså det börjar ju med att jag blev modell i Sverige och började jobba lite och åka till Stockholm från Karlstad så där. Och sen blev jag signad i Paris, så jag åkte dit. Och så visste jag, så träffade jag lite agentur från New York så jag visste att det skulle väl bli att jag kom hit någon gång och ville väl gärna komma. Men det var lite svårt med skolan att flyga så långt från Sverige. Så jag tog studenten och så åkte jag hit i sommaren efter studenten. Vilket var 2009 kanske eller något sånt. Um, ja, och stannade liksom. <laughs> Träffade massa roligt folk, skapade lägenhet och blev kär. Har du några tidiga minnen från den tiden när du precis hade kommit hit? Ja, gud, absolut. Alltså, det var ju... Allting var ju så nytt och stort. Det är roligt nu när man har bott där så länge och det är hemma och, och går runt och så liksom bara, oh men gud, här hände ju det här. Och så hade man liksom inte riktigt fått ihop eh, punkterna liksom, att det var, det var här man var då. För att då visste man, då kunde man ha varit vart som helst. Och jag vet inte, det var väl också roligt man var... Alltså jag var ju under 21 och det var mycket så här man skulle gå in på klubbar och grejer och, och sånt och mycket festa. Och då, ja, <laughs> det var roligt. <laughs> Hur har din relation till New York förändrats på de här tio åren som du har bott här? Alltså det har ju förändrats från att vara en stad som jag åkte till och hängde i och så till att vara mitt hem. Nu känner jag ju jag var hemma i Sverige i somras och, var, och kände att det var inte hemma längre. Det var jättekonstigt. Jag kände att jag är hemma här nu. Um, och jag tror också i början så var det så mycket att man åkte så fram och tillbaka. Man hade en resväska och lämnade någonting och nu liksom allting är här. Så jag, tror, jag, vet inte, jag känner att jag känner mig hemma och känner staden så väl här nu. Och det gjorde jag inte när jag först kom. Um, och vad gör du när du inte modellar? Mest så hänger jag med min tvååring. <laughs> För jag är som hemmamamma när jag inte jobbar. Vilket är jättekul. Det är det som är nästan det bästa med mitt jobb. Att jag kan bara jag kan jobba och jag kan vara hemma. Um, så vi är ute mycket. Han tycker om att vara ute. Vi går till lekparken. Vi går till hundparken med hunden. Vi åker till stranden ganska mycket. Min man surfar. Um, åker upstate. Vi åker på mycket så här roadtrips och gör olika saker. Um, Ja, och hänger med kompisar. Går, går och tränar. Sånt. Och jag följer dig på Instagram. Och jag har ju lagt märke till att du är väldigt pysslig. Och gör väldigt mycket härliga grejer eh, själv. Bland annat batik. Som jag blev väldigt sugen på att testa hemma. Eh, var kommer det intresset ifrån? Alltså jag, jag är jättepysslig. <laughs> det glömde jag säga. Jag håller på väldigt mycket med att pyssla. Med allt möjligt. Allt från att liksom limma ihop saker till att... Ja, sticka och bygga och sånt. Um, mina föräldrar är båda konstnärer. Så jag växte upp på landet. Och uh, min mamma höll på med, med tyg och med tryck. Och min pappa gjorde, jobbade med trä. Så de hade en stor verkstad med alla olika maskiner man kunde hitta. hitta olika, så man kunde göra screenprint och um, hade allt material. Så att det var, och de var alltid hemma så man kunde alltid gå dit och, och göra saker. Så jag tror att intresset började där. Och sen har de gått över till att göra glas nu. Så att nu håller de inte på med det så mycket. Men de har fortfarande kvar verkstaden. Så när, när vi kommer hem så gör vi alltid saker. Liksom. Nu när jag var där i somras. Och min syster hade sina två söner där. Då byggde vi en brandbil till honom. Och man kan liksom bygga lådbilar. Och, ja, 
Så jag tror att pysslet kommer från att mina föräldrar är pyssliga. Jag har alltid låtit mig att pyssla och jag tycker det är roligt. Det låter som en drömuppväxt när man är liten och får vara i en sån miljö. Och för ditt barn också såklart att få ha morföräldrar som är superpyssliga. Härligt. Ja. Um, vad, vad är det bästa och vad är det sämsta med, med modellyrket? En, ja, en bred, stor fråga, men vi, vi kastar oss in där. Jag tror att det bästa är ju alltså timmar när man jobbar, att man är, man är ganska fri. Att jag kan vara hemma med min son och vara hemma. Mamma var här för hans uppväxt, men sen kan jag också... som För några veckor sedan åkte jag till Sydafrika och åkte till Spanien och så får jag vara liksom själv och åka businessflyg och liksom sitta och glassa och dricka champagne. För liksom, det är så här väldigt två olika världar man får ta del av båda. Um, jag träffar mycket folk. Jag reser till ställen som jag nog aldrig skulle ha åkt till annars. Liksom, man åker ju till så här konstiga små byar utanför någonstans som man förmodligen aldrig skulle åka till. Um, och, och plus att det är väldigt roligt och väldigt kreativt och du får uttrycka dig själv. Sen det sämsta är väl också att det är väldigt fria timmar så att man vet liksom inte, jobbar jag nästa vecka, jobbar jag inte nästa vecka, jobbar jag nästa månad, jobbar jag liksom hela det här året, kommer jag inte jobba, um, hur ska jag betala mina räkningar och mitt lån, sådana grejer. Um, så det är klart att det blir, kan bli stressfullt ibland och det är med samma med alla frilansjobb. Um, och sen, jag vet inte, det, folk har väl liksom sin uppfattning om modellyrket, men jag tror att det har ändrats lite sedan de sociala medier och sånt har börjat att folk börjar förstå lite mer vad man gör. För jag tror att det var så himla så här alien innan. Um, så att jag tycker det känns att folk dömer en mindre för att vara modell än vad de gjorde när jag började. I början så ville inte jag säga att jag var modell för jag tyckte det var lite skämmigt. Um, men nu tycker jag att jag är stolt modell. <laughs> jag tycker att det är troligt. Jag tycker att det är det bästa jobbet man kan ha. Ja, men jag tänkte att jag skulle komma tillbaka till dig lite senare det här med hur modellyrket har förändrats för det är väldigt spännande men vad är din egen relation till mode och kläder är det liksom antingen att så här, gud när jag är ledig då vill jag ha på mig mjukisbyxor eller har, är du väldigt intresserad personligen både och jag tror att jag är väldigt eh, praktisk då, med praktiskt lag så att jag tycker när jag är med bo till exempel så vill jag kunna ha på mig kläder som jag kan sätta mig ner på i lekplatsen och jag kan jag behöver inte vara rädd för att oh, men det här kommer liksom, om han liksom mosar banan över mig så är det förstört liksom. så att jag tar nog, när jag hänger med honom så är jag nog på mig ganska praktiska kläder ändå men jag tycker att det är jätteroligt att liksom klä upp mig så nu när det är modevecka till exempel så tycker jag det är jätteroligt att sätta på mig olika outfits och liksom känna sig snygg och få komplimanger um, och sen är det ju klart att jag, jag har ju tillgång till liksom väldigt mycket olika kläder och designer och sånt och, och få ju kläder ibland av dem och så. Så att det hjälper ju att man inte behöver köpa dem själv alltid för de kostar ju ganska mycket också. Um, däremot så hatar jag prova kläder. Det är, jag, jag hatar att gå till affär och prova kläder. Jag brukar oftast, jag köper kläder och så går jag hem och så provar jag dem och så funkar inte så går jag hellre tillbaka och lämnar tillbaka dem. Jag hatar att prova kläder i provrum för att det gör jag så mycket i mitt jobb ändå. Jag tänkte vi skulle komma tillbaka till det här hur modellyrket, alltså många har kanske lite förutfattade meningar om det och man tänker att det är väldigt hård konkurrens och att det handlar mycket om utseende och yta och, och hur smal man är och sådana saker. Håller du med om det? Jo, alltså jag tror till viss del så håller jag absolut med om det. Jag tror att det har absolut ändrats jättemycket sedan jag började. 
Och jag tror också hur jag uppfattar det som person. Jag tror när jag, när jag började när jag liksom var yngre så skulle man vara... Då gick de igenom en fas där alla skulle se likadana ut och det var liksom alla skulle vara androgyna och det var som en armé, i alla fall när det var visningar och så. Det var inte, mer, det var inte liksom om personligheten, det var om gruppen. Uh, och då blev det ju lätt att man jämförde sig med andra. Och också för att jag var ny och ung så blev det ju att man liksom kände pressen mer så än vad jag känner nu. Nu är jag mer liksom okej okay med att ja, men det här är jag och tycker ni inte om det så <laughs> då är det liksom som det är. Uh, men det är nog också tack vare att branschen har ändrats och det är mer om vem du är som person och, och liksom andra faktorer som tar platsen liksom bara ditt utseende. Um, ja. Har det varit någon period som det har varit svårt för dig att, att liksom, eh, tackla den konkurrensen eller liksom hantera det? Ja, absolut. Jag tror när jag precis flyttade hit och så bodde jag med två andra tjejer och och det blir liksom att man jämför sig med varandra och liksom vad gör du för jobb, vad gör jag för jobb och, um, och man all, känner sig aldrig tillräckligt bra. Liksom I början var det väldigt mycket så att vara så gud, vad, vad gör jag liksom fel? Liksom, för det är inte, jag kom ju från att gå i skolan, jag gick liksom natur, um, jobba hårt, få bra betyg och liksom that's it. Men när man kommer till modellbranschen så är det liksom jobba hårt, se bra ut. Men du måste också få någon som bestämmer att du, liksom, att du är bra. För sen, annars spelar det ingen roll. Det är liksom, det är liksom lite så här fickligt. Man måste hitta, hitta en väg där folk tror på en också. Jag har haft väldigt tur att jag har haft väldigt bra agenturer som har liksom stöttat mig under tiden. Och jag tror att det är tack vare dem att jag är här idag fortfarande. För många som jag börjar med är ju inte, jobbar ju inte ens längre. Så. Um, men ja, det, var, det kunde vara svårt i början liksom, att... Att man känner att man jämför sig mycket som andra. Um, kan det kännas ibland också som att man inte riktigt kan påverka sitt uh, öde i branschen om man säger så? Ja, absolut. Då är det, då är det jag menade. Liksom att, det, att det känns som att det spelar ingen roll hur mycket man än försöker. Så är det, liksom, det spelar ingen roll vad jag gör egentligen. Utan det är någon annan som bestämmer om det här kommer att funka eller inte. Liksom. Um, sen är det klart att det finns saker man kan göra speciellt nu när det är så mycket med så här, sociala medier så är det klart att man kan liksom, spela spelet och vara ute och liksom, bli kompisar med rätt folk och sådär och jag vill inte så himla jag har inte lagt åt det hållet tror jag jag tror inte att jag vill det tillräckligt mycket um, så då får jag väl skylla mig själv <laughs> kanske <laughs> Vad tror du dina framgångsfaktorer har varit? Alltså jag tror att det absolut har hjälpt att jag alltid jag, jag har alltid jobbat hårt. Jag är, jag, liksom, jag är på tid, jag jobbar hårt. Um, jag är väl allmänt trevlig, hoppas jag att folk tycker i alla fall. Liksom. Jag tror att jag är ganska liksom, jag är inte svår att jobba med. Jag är ganska lätt att ha och göra med. Så. Och jag tror att det absolut har hjälpt. Um, och sen att jag, jag har vänner i branschen. Jag har, när, när jag började så var det också att man gjorde visningar längre och så. Så att jag lärde känna folk mer på en personlig liksom, nivå så att de faktiskt är mina kompisar nu, nu är det svårare för tjejer att få de liksom, relationerna för att man är in och ut så snabbt, att man hinner inte bygga upp dem så det har absolut hjälpt också nu speciellt efter att jag hade barn och ville komma tillbaka så, så kunde jag liksom prata med någon som gör casting för en visning och var så här, bara, ah, men jag känner mig liksom fit for fight, så här har ni någonting kanske, och så får det att hända lite med lite hjälp av mig själv liksom, så um, och sen absolut att jag har jätte, jättebra agenturer. 
det leder mig in på nästa ämne som är just det här hur branschen har förändrats. För idag får jag en känsla av att man är mycket mer intresserad av personen bakom ansiktet. Och många modeller har Instagram och andra sociala mediekanaler. Hur, hur tycker du att branschen har förändrats? Jo, absolut. Det har ju blivit mycket, mycket mer om att, liksom, att man säljer sig själv som ett märke. För förut var det ju mer att du blev du var ju ansiktet för ett märke men folk visste kanske inte, liksom, allmänheten visste nog inte så jättemycket om dig egentligen utan de inom modebranschen visste vem du var men kanske inte alla andra. Och nu är det ju mer att eftersom alla har tillgång till allting med sociala medier liksom internet och allt det här så, så tror jag att det handlar mer om nu för ett märke att de vill, de använder ju folk som som säljer sig själva bättre liksom för att de når ut till en större marknad. Så det är klart att det handlar mycket om det. Sen, det beror lite på vilken nivå du är på, på märke och så också. Känner mig liksom inom branschen. Det kanske de mer mellan eh, märkena kanske satsar på någon som har väldigt många följare liksom och så där för att nå ut till en större mängd med folk. Och sen absolut som du sa också att det handlar mer om personer som, som jag har fått mycket jobb på, på sistone. Min, min man var ju modell innan han började jobba med fotografi. Och eh, att vi har ju fått så här jobb att plåta tillsammans som familj och med vår son. För att liksom vårat liksom, som vi kan sälja är att vi har det riktiga familjelivet. För att folk vill ha det som är äkta. De vill inte ha två modeller som inte känner varandra. Utan de vill ha, liksom, de vill ha en riktig familj. Och sen råkar vi vara modeller också. <laughs> liksom, så, um, så det är ju varit... Bra. Och sen också för mig nu så tror jag att det är en liten uppsving att, de vill ha, att man vill ha lite äldre modeller och folk vill ha liksom modeller som man kan känna igen sig i. Så att det har gjort att, att jag gör visningar nu till exempel, vilket jag kanske inte hade gjort för några år sedan. Så det är, ja, jag har haft, haft tur med liksom timingen så. Det låter ju som en positiv utveckling. Alltså speciellt det här med att man kanske vill ha, varumärken kanske vill ha mer riktiga personer liksom, som har riktiga relationer och som är mer... Ja, på riktigt helt enkelt. Och sen så tänker jag att det också blir lite kanske mer osensurerat. För när man får se så här backstage-bilder, man får se liksom modellens egna så vardagsbilder så blir det lite mer öppet och transparent. Håller du med om det? Ja, absolut. Det, det blir ju det. att Folk lär ju känna att det blir mer liksom bekvämt. Det blir mer... Reachable, ja, jag vet inte vad man ska säga. Men det, liksom, ja, det, känns, det är ju verkligt, så då känns det ju mer verkligt. Sen är det klart att mycket på Instagram så säljer väl inte alla en realistisk bild av sig eh, själv. Som, ja, när vi är på semester, så, när vi åkte till Bali förra året, så liksom, då lägger jag upp bilder på när vi, när vi är på stranden och det är mysigt. Jag lägger inte upp bilder på den liksom, 30 timmar långa flygresan. <laughs> typ, bara gick runt på planet med bo som så här, inte ville sitta still. Um, så det är klart att man säljer det man vill sälja också. Och det är väl det som kanske är lite dåligt med den falska bilden som gör att folk um, känner en större press på att de ska vara någonting som de tror existerar men som kanske inte helt existerar också. Ja, verkligen. Men tänker du på dig själv som ett varumärke när du liksom jobbar med din egen Instagram till exempel? Ja, alltså till och från. Det är klart att jag... Jag tänker på vilka som kommer att se bilderna för jag är ju en öppen Instagram till exempel. Så jag lägger inte upp jättemycket bilder på min son. Um, alltså jag lägger upp några bilder för att jag är ju stolt och sådär. Men jag vill, inte att alla ska veta, jag vill inte att alla ska följa precis vad han gör hela tiden och sånt. Jag vill hålla mitt privatliv lite privat. Men samtidigt vill jag ju visa vem jag är som person och sådär. Um, 
Och jag tycker det är roligt att visa när jag har gjort, liksom, gjort så här pyssel och sådana grejer. Liksom, och visa den sidan av mig. Så att det är klart att man... Lite så. så. Sen måste jag lägga upp bilder av mig från jobb. Och det tycker jag i och för sig inte är jätte... Um, jag är inte så bra på att göra selfies. <laughs> Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Men vilka känslor har du inför kändiskapet? För som modell tänker jag att man liksom vare sig man vill eller inte så blir man lite av en publik person. Är det är det någonting som är så här Ja, hur känns det? Jag tror att jag är lite delad när det kommer till det. För att jag känner att jag har det här behovet att jag vill att folk ska tycka om mig. Och jag vill att folk ska liksom ge bekräftelse som jag tror att de flesta av oss har. Men samtidigt har jag liksom noll intresse i att bli känd. Jag, och jag tror att det är det som har gjort att jag inte är jättebra på att spela det här spelet. Och så, för att jag vet inte, jag tycker inte om att göra saker som jag inte kan stå för. Och sådär. Och jag skulle tycka det var jättejobbigt om jag inte kan gå ut och liksom, när jag ska gå ut och gå ut med hunden eller liksom någon, om folk ska hålla på och liksom känna igen mig när man liksom står och plockar upp hundbajs. Eller jag menar, det skulle jag tycka var jätte, jättejobbigt. Jag är nog ganska privat av mig så. så att, ja, men det är klart att lite är man ju... Jag var i Spanien nu på ett jobb och, och gick liksom gatan. Så var det någon som bara liksom stoppade mig på gatan. Då blev jag... Och det hände inte mig väldigt ofta så jag blev ganska chockad när de visste liksom vem jag var och det är, liksom, det är nästan jag tycker det är lite läskigt. <laughs> det är liksom det är roligt och de flesta är liksom väldigt trevliga och så om det men, men det är också lite konstigt tycker jag. Jag kan tänka mig det om man är i sin egen lilla värld och bara går gatan ner och ser någon som liksom <laughs> hej hej på en. Um, men tycker du att de här då kändismodellerna inom situationstecken att de har eh, tar de jobb liksom snor de jobb har det blivit en ökad konkurrens? Alltså ja det är klart att det, det är klart att de, de tar ju jobb som andra modeller skulle haft men sen vet jag inte att de tar de jobb från mig det är svårt att säga för jag 
det är samma som med mina kompisar nu när, jag liksom, när någon av mina vänner bokar ett jobb som jag också hade på option då, då blir det liksom, ja, men då vill de inte ha mig då vill de ha henne, vi är inte samma person så att det känns inte liksom vill de ha det så letar de inte efter mig så det känns inte riktigt som det på sätt och vis men sen är det klart när det kommer till så här jag tror att om man är på en högre nivå som modell så, har de nog, så förlorar man nog mer jobb för att det är mindre omslag och mindre kampanjer och sånt um, men jag gör ju inte alltså för tillfället så gör jag ju nog mer liksom mellannivå på jobb och så så att det, kän- det gör ju inte dem ändå liksom. de kostar så mycket pengar så <laughs> Um, så som svar på det så tror jag absolut jag tror att de har tagit jobb från modellen nu men å andra sidan så är det liksom det är samma som att det har blivit mer uh, att folk använder olika, människor från olika ursprung liksom, då, som visningar nu har människor som är liksom afroamerikaner det mer asiatiska tjejer liksom, förut var det bara vita då, det är ju en bra sak liksom. så att inte, man kan inte hålla på och klaga om det, det är, man får ta det man får liksom. det finns tillräckligt med jobb ändå ja, Jag kom på det nu när du sa tidningar där, för man pratar ju oftast om så här den stora tidningsdöden och att det liksom, mo, den modetidningsbranschen inte är vad den har varit um, vad, vad, förutom det vad, vad, vad finns det andra för typer av jobb som är så här vanliga att, att du gör? Um, alltså det är ju väldigt mycket nu um, bara så här dag till dag jobb så är det mycket e-com, e-commerce att man plåtar för folks um, online liksom visar vad kläderna ser ut för, för online shopping um, så det är mycket det, förut var det mer kataloger än online, för då skickade man ut kataloger, men nu så jag tror att det är inte värt för många märken att skicka ut kataloger så ofta eftersom de flesta inte ens tittar i dem de slänger ut dem och de flesta tittar ju faktiskt online så det är mer satsning på det så det är mer ja så jag gör mycket mycket online grejer så um, och sen lookbooks och sen är det visningar det är väldigt mycket visningar faktiskt um, jag gör inte alla men jag vet jag pratar med andra tjejer som liksom är de som går mycket visningar för tillfället och då är det liksom då gör du några visningar under liksom killarnas modvecka och sen är det tjejernas modvecka och så är det kultur och så är det resort och så är det någon visning i, liksom, i Kina och så är det en visning i Sydamerika och så, så är visningen nästan hela året. Så. Jag tycker det låter så spännande att få jättsätta runt jorden och gå massa visningar. Um, vad spännande, men hur har... Um, hur har, vi pratar ju om att du har en liten son, två år. Hur har föräldraskapet påverkat dig i ditt yrke? Alltså jag tror att jag visste när jag, att när jag var gravid så visste jag ju såklart att livet skulle ändras när man fick barn. Men jag tror inte jag insåg det tills typ första dagen <laughs> när jag var med mitt barn. var så här, okej okay, ja, livet har verkligen ändrats. Att man har någon som verkligen har liksom, behöver dig hela tiden så. Vi har haft hund och det är verkligen inte samma sak. När folk säger att det är samma sak, det är inte samma sak. Um, <laughs> um, så jag tror att det har ändrat mig i sättet att jag är inte lika flexibel utan jag känner mig mer grundad i. Så till exempel New York känns verkligen hemma nu för att det här, nu har jag min son här, min familj är verkligen här. Um, han går i skola här, eller förskola. Och det har ändrat lite prioritering också hur vilka jobb jag säger ja till liksom hur många dagar kommer jag resa och sådär det har också gett mig lite pondus när 
när jag pratar med liksom klienter så att jag kan säga nej, jag liksom, det vill inte jag göra. Nej, jag kan inte komma den här tiden för jag måste, och liksom, jag måste gå hem med den här tiden för jag har en son. Och det, det är faktiskt ganska skönt för man kan... Jag inte att jag liksom använder honom som... <laughs> men lite. <laughs> att, nej, men det ger, ger en mer... Lite mer folk ser en som en vuxen på ett annat sätt och det är ganska skönt tycker jag. Har du några tankar kring framtiden? Vad, vad skulle du vilja vara om sig fem år? Oh, gud, vi har, vi har den här diskussionen hela tiden, jag och min man, för vi inte, vet inte riktigt um, om liksom, ska man stanna i USA till exempel. Man kommer från Sverige och har så många liksom, fördelar, um, speciellt när man har barn. Um, med skola och allt det här så blir det, blir det svårt att tänka, ska vi stanna här? Så först och främst så känner vi att vi måste komma på vart ska vi bo någonstans. Min man är helt... Um, vill bara bo någonstans där han kan surfa. Så då blir Sverige lite svårt, till exempel. <laughs> um, men så vi har väldigt... Vi har liksom... Också för att vårt jobb är så fria att vi kan bo vart som helst. Så vi tänker mycket på så här, ja, men vill vi bo i Portugal? Vill vi bo i England? Vill vi bo i Frankrike? Vill vi bo i Costa Rica? Vill vi bo i LA? Vill vi bo i New York? Och alla de där alltså sådana städer som vi seriöst har tänkt på. <laughs> det, liksom, det ändrar sig från dag till dag. Men med modellandet så känner jag att alltså, jag vill ju jobba så länge jag kan. För att jag tycker verkligen att det är jätteroligt nu. Um, och framförallt då att jag, jag får liksom betalt tillräckligt för att sen också vara hemma så mycket. Vilket är jätteskönt. Sen så tror jag att vi vill nog ha till barn någon gång. Och då måste man ju försöka få in det någonstans. Vilket är lite svårt att planera så. Um, jag tyckte det var svårt när jag var gravid med Bo så jobbade jag inte så klart. För att min agentur ville inte att jag skulle göra liksom, gravidgrejer. Um, så sen efter när jag började igen, då hade jag liksom tagit ett år av redan. Jag började nästan på en gång efter att um, jag födde. Men då var det svårt att komma tillbaka in för att då har man liksom tappat alla sina klienter som de har börjat boka någon annan tjej regelbundet. Och liksom där, på ett år så ändras så mycket. Så att det tog liksom ganska lång tid innan jag kom riktigt tillbaka till det. Och nu känner jag att jag verkligen så här är inne i det, jag jobbar bra, jag tycker det är skitkul. Um, och nu är han två, så då är folk så här, ja ah, men när ska jag ha nästa? <laughs> um, så att det är också inom fem år så förhoppningsvis så har vi till barn. Men kanske inte, kanske blir de fyra. <laughs> vi får se. Uh, ja, nej, sen så... Sen så tycker jag det här med pysligheten att jag, jag kommer på att ska jag göra någonting efter modellandet så tror jag att det blir svårt för mig att göra ett 9-5-jobb. Innan så var jag väldigt säker på att jag skulle bli liksom, men typ jag ska bli veterinär eller jag ska bli liksom biolog, jag ska vara forskare, jag vill göra någonting sånt. För jag tycker att sånt är jätteroligt också. Men jag tror att jag är så van vid de här fria timmarna nu att jag tror jag skulle nog mer vilja jobba för mig själv och göra någonting kreativt. Så, um, vare sig det är med Göra smycken eller um, göra, jobba med keramik eller med kläder, jag vet inte. Men någonting när man jobbar med händerna. Så. New York är en härlig stad i det avseendet. För det känns som att här är det många som har en side business och just så här, hitta på saker, så kreativa grejer vid sidan om. Det tycker jag låter spännande. Kanske en tie-dye-shop. <laughs> Jag känner ju att jag så här, jag stickar ju mycket och, och folk är så här, åh gud vad fina de där är. Men jag känner ju att jag liksom lurar folk lite för jag har ju gjort dem själv. <laughs> så här, men jag, jag har gjort dem, du kan göra dem också. Så, så känner jag ju lite med tie också. Men nej absolut, alltså drömmen för oss tror jag skulle vara att vi kan 
kanske att vi flyttar någonstans där, där vi inte har så mycket utgifter så att man kan ha en liten shop med lite så här mysiga grejer och så kan jag göra lite saker och sälja där men det är inte liksom så stor press men jag vet inte, det är kanske bara en avlagsen dröm vi får se Härligt med så många möjligheter att man kan bo över hela världen men också svårt när man har alla de möjligheterna att begränsa sig till, till någonting Alltså jag tycker det är svårt också nu när jag har ju nu insett för jag är med Bo då, att han ska börja skola, att man blir liksom mer fast för jag hade ju tänkt, ja men Sverige man börjar skolan när man är sju, vi har jättelång tid på oss um, men här börjar man ju när man är fyra uh, i England börjar man när man är fyra uh, Holland börjar man när man är fyra um, och i Sverige går man ju förskola och så också men jag har helt plötsligt insett att liksom Ja, vi kan ju faktiskt inte hålla på att flänga runt för vi har ju en annan person vi måste tänka på här också. Det är inte kul för honom heller om vi skulle ha på att flytta mellan olika länder och sådär. Um, så det ökar ju pressen lite på att man ska, shit, nu ska vi komma på vart vill man bo liksom. Men, men jag vet inte, sen så mina föräldrar är så himla, det, vilket är bra. De har ju, min pappa hade liksom tre olika utbildningar innan han bestämde sig att han skulle bli konstnär. Så, och de har flyttat, jag tror, de har flyttat typ så fyra gånger de senaste fyra åren eller någonting för de är så här, nej men om man inte trivs då flyttar man och det, jag tycker det är så skönt det är så här, ja men vill man inte göra någonting så gör inte det, gör det du vill göra så jag tror att vi tänker lite så också Det låter härligt tycker jag Har du några andra tips till, till tjejer som är modeller och kanske aspirerar på att komma hit till, till New York? Um, jag tror att Alltså det är klart att man ska fånga chansen när man får den. Men om du kan så tror jag att det är jättebra att gå klart gymnasiet. Jag tror att det ger dig liksom en sån fördel att vara lite äldre och veta lite mer om dig själv. Och, och liksom också ha någonting att falla tillbaka på. Så att för att det är ett jätteroligt jobb när det går bra. Men det är ett jättesvårt jobb när det inte går lika bra. Och, då blir, och jag har liksom många kompisar som som det har börjat sakta ner för och så ska de så börjar de så tänker de om att jag går tillbaka till skolan men så går de börjar plugga igen och så blir det om jag saknar pengarna och jag saknar det här och så det blir det blir svårt liksom. Så jag tror att det är skönt att ha en grundutbildning och veta att liksom om man går åt fanders så så har jag någonting ändå. Um, och sen så tror jag att var dig själv försök inte vara någon annan för det, det alltså det är som klisché men det är så sant för att det finns så många olika typer av personligheter och folk och om du ska försöka hålla upp någonting som inte är du så kommer det ju bara bli svårt för dig själv liksom. så att försök att bara vara dig själv och, och köra på det Jag brukar alltid avsluta med tips till New York om du har någonting så favoritfika eller någon, någonting man inte får missa om man åker hit på besök Alltså jag är ju... Jag väntar tills när sirenen åker förbi. <laughs> jag är ju partner i en pizzeria så att det vore ju helt fel av mig att, säga, att inte säga att ni måste gå till min pizzeria. <laughs> jag väntar här, du är en partner i en pizzeria och det här kommer liksom precis på sluttampen. Jag hade ingen aning om det, det måste ni berätta om. <laughs> alltså en kompis till oss öppnade en pizzeria för... Um, vad blir det nu? Det blir tre år sedan. Nu. Um, och vi, han, han, han jobbade i en pizzeria som heter Lasso när jag och Jeremy träffades. Och vi hängde där hela tiden och bara åt pizza och drack och allt typ. Um, det var det jag gjorde när jag var 20 och kom till New York. Um, 
Och vi har känt honom sedan dess. Och sen så visste vi att han ville öppna en pizzeria. Så vi bestämde oss att gå in och bli partners med honom. Så när jag var gravid så öppnade Scars Pizza på Orchard Street. Alla måste besöka Scars Pizza på Orchard Street. <laughs> va, va, kan du laga pizza? Eller är det, det äta pizza som är din grej? Ja, det är nog mer äta pizza än att laga pizza. Jag har absolut lärt mig mer om pizza än vad jag kunde innan. Vi har ju fått en jättebra så här pizza stone som vi har i vår ung hela tiden. Som är absolut det är så här key när man ska göra pizza hemma kan jag säga. Um, sen så New York vatten... Uh, det, det är någonting i vattnet här som gör, som gör att New York pizza är den bästa i världen. Som gör att det blir krispigt. Liksom. Det är vad Scar säger i alla fall. <laughs> Man tänker mig en gång bara, okej, okay, det är något så här avfall som gör att det blir extra knaprigt. Ja, <laughs> uh, vem vet? Jag vet inte. Vi, jag menar, så våran, vi gör all, all, våra så här pizzaingredienser är alltid bra. Det är så organiskt och sånt. Så att det, det bästa pizzan du kan äta om det är för att vara pizza. Liksom. Och den är väldigt god. Och det, är väl, det var väldigt, väldigt roligt när jag var gravid för att jag inte jobbade. Det var så här, första gången som jag var liksom, 15 egentligen, men mer 18 kanske, som jag inte var på call. Liksom, som jag inte kände att ja, men, någonting kan dyka upp. Så jag liksom, du vet, så här, bokade in ja, men, lite kurser, typ så här, matlagningskurser och grejer. Och var på pizzerian och typ, så här, skurade golvet morgonen var <laughs> liksom hjälpte till att öppna affären och... Um, lägga in nya servetter och det var så här roligt att känna att ha lite mer så här vanligt jobb och träffa samma folk varje dag de liksom hängde mycket där um, och det, ja, det var verkligen jätteroligt så jag tror att det kommer ge mig liksom i framtiden så är det en väldigt fin tid att titta tillbaka på också Vad är din favoritpizza? Smakmässigt Jag köper typ alltid pizza med um, svamp och oliver <laughs> Jag vet inte, det är så tråkigt bara. men jag tycker att det är väldigt gott um, Sen så vi gör en så här grandma-style pizza som är tjock. Um, och den är faktiskt jättegod. Och också en vit pizza som det inte är någon tomatsås på. Men så är det så här vitlök och olika oster på. Den är också jättegod. Så lite variation kanske. Men framförallt så tror jag att det blir mest svamp och liv. <laughs> Finns det några andra tips som, som, som du vill dela med dig av? Ja, alltså... Jag hänger ju nästan mest i... I Williamsburg skulle jag säga. Och här finns det ju typ allting nu för tiden. Um, jag vet inte. Jag kan inte säga någonting så här specifikt egentligen. Men jag tycker det som är så himla fint med New York och bra är att det är en så stor stad. Men man kan gå runt och så kan man liksom redan nu när jag bott här i tio år så kan jag gå runt och hitta nya saker typ varje dag. Också för att det är lite tråkigt men saker stänger och så öppnas nya saker. Men det är liksom som en det är så här, circle of life typ. Ni har ett litet spontant inslag här i podden och det är välkommen till Saras tie-dye-skola. Du ska få guida oss igenom hur man tie en t-shirt. Jättespännande tycker jag. Vi börjar. Okej, okay, så det här, den tekniken som jag tänker förklara det är inte den klassiska tie För klassisk tie så är det mycket att man viker och har med liksom snören eller gummisnuddar och knyter ihop och sådär. Det här är en väldigt... så här basic, jättelätt uh, tie-dye-teknik. Så allt du behöver är en, ett vitt plagg, så till exempel en t-shirt. Jag gör ofta 
min sons t-shirt för att när, om jag köper vita t-shirt så spelar jag någonting på dem och så tajdar jag dem efteråt när de inte är rena längre funkar jättebra på bebiskläder också som de typ så här har bajsat i som <laughs> man bara kan färga över um, men så allt du behöver är en glasburk du behöver lite färgpulver jag köper speciellt tie-dye pulver som jag vet inte om hur det är i Sverige man kan köpa, jag tror att man kan gå till liksom en byssolaffär säkert och och hitta det. Um, och sen behöver du någonting som fäster, liksom binder färgen. Och med det här pulver som jag har så behöver man bara salt. Och det, men en, ibland så säljer de ett speciellt pulver som du mixar med det. Uh, så allt du gör är att du har glasburken, lägger i lite pulver i botten, stoppar ner en bit av t-shirten, lägger i lite till pulver, viker över lägger, och liksom skrunklar ner. Lägger på lite mer pulver, skrunklar ner lite mer t-shirt och tar lite, liksom, lite pulver, lite t-shirt, lite pulver, lite t-shirt. Um, uh, har tillgång till kokat vatten uh, så lägger du i strö på lite salt en t-shirt salt eller något sånt beroende på vad du behöver för att fästa färgen uh, häll över det kokande vattnet och låt stå ett par timmar uh, sen häll ut och uh, skölj av och du har en, uh, en jättefin tie-dye t-shirt ha, ha på dig handskar när du, gör, när du sköljer ut för att annars kan du få blåa händer eller färgade händer det låter jätteenkelt, men det är inga snören och sånt, sa du. Nej, alltså det här är ju den lättaste metoden som finns. Det här gör jag jätteofta på hans t-shirt för jag inte orkar hålla på. För det är liksom så här no mess också. Man behöver inte liksom... För vi gjorde en stor tie-dye-session häromdagen, jag och min man, för vi tycker det är roligt. Och då liksom, du vet, så här, la vi ut vaxduk och så hade vi så här flaskor man håller på att spruta i olika mönster och sånt. Om man vill ha ett speciellt specifikt mönster så måste man, då måste man vika och knyta och så. Men det här, om man får få lite så här, menar, lite som det ser ut som man åker upp i rymden eller lite så här marble-effekt så är det här jättelätt sätt att göra. Det var ju väldigt, väldigt bra det här med att man kan göra det på kläder som barnen har spilt på. För det har man ju varit med om massa gånger. Och de bodysarna och tyrstarna, de slänger man ju för att det, det känns inte kul. Liksom. Men då är det här perfekt. Jag, jag lägger upp en bild också på, på hur resultatet ser ut. Och inkluderar det här i din guide. Så, ha, så har man det, så kan man titta på det om man är sugen på att göra det hemma. Om man vill följa dig på, på sociala medier, vad heter du där? S-Blomqvist med QV. Och Amerikabrevet, det kan man följa på Amerikabrevet. Och dina tips lägger jag upp på vår hemsida amerikabrevet.com så har man som en liten guide om man, om man kommer hit. Eh, tack så jättemycket för att du har varit med och pratat med mig. Det har varit jättekul. Ja, tack så mycket själv. Det har varit <laughs> Ursäkta Astrids snörblande. Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig, Fanny Rytesvärd och Sara Blomqvist. Du hittar alla avsnitt inklusive säsong 1 och 2 där du lyssnar på poddar. Vi finns även på Instagram och vill du mejla oss så gör du det på amerikabrevet.podcast.gmail.com Gillar du vad du hör så får du gärna rata oss på iTunes så att fler hittar fram till podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hallå, programmet gjordes av... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.